0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Und im Studio ist Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Im Europaparlament in Straßburg hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum zweiten Mal ihre jährliche Rede zur Lage der Union gehalten. Sie blickte darin auf einige Themen zurück, allen voran auf die Pandemie und die Impfungen. 70 Prozent der Erwachsenen in der EU seien mittlerweile vollständig geimpft. Es ging aber auch um Ziele und Herausforderungen für die kommenden Monate in der EU. Ein Auszug, Klimapolitik müsse sozial gerecht sein, Europa brauche eine bessere Verteidigung und Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit müsse EU-weit gelten. Welche Pläne Ursula von der Leyen genau angekündigt hat und ob sie mit Ihnen Europa ein oder doch Trennlinien einziehen könnte, darüber möchte ich diskutieren mit Markus Becker, EU-Korrespondent für den Spiegel. Er ist uns aus Brüssel zugeschaltet. Hallo Herr Becker. Guten Abend. In Straßburg hat Thomas Gutschka, EU-Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ursula von der Leyen's Rede verfolgt. Genauso wie mein Kollege Peter Kapern, EU-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Auch an Sie beide ein herzliches Willkommen.
2: Ja, hallo aus Straßburg. Und aus
1: Berlin hören wir Daniela Schwarzer, zuständig für Europa und Eurasien bei der Open Society Foundation. Außerdem lehrt sie Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Frau Schwarzer, guten Abend. Guten Abend. Bei Ihnen bleibe ich direkt mal. Viele Themen kamen heute in Straßburg vor. Nicht alle können wir in unserer Diskussion beleuchten, aber wir können immerhin die Rede grob zusammenfassen. Frau Schwarzer, zeigte sich Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in ihrer Rede eher visionär oder ganz konkret?
0: Sie hat schon versucht, eine Vision aufzuzeigen und da sticht insbesondere das Wort Verteidigungsunion. Ähm, heraus. Wir sind natürlich sehr weit davon entfernt und auch die Diskussion, die uns immer wieder beschäftigt um eine europäische Armee, ist äh, wirklich äh, sehr weit äh, nach vorne gegriffen. Aber was sie eben gezeigt hat mit diesem Punkt, ist, dass Europa aus den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate, insbesondere mit Afghanistan, äh, Konsequenzen ziehen muss. Nämlich die Amerikaner machen ihre Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer schon, aber jetzt noch verstärkt aus innenpolitischen Erwägungen. Der Abzug aus Afghanistan, länger angekündigt, wurde dann sehr schnell umgesetzt. Und Europa stand im Grunde da und hat zugeschaut und hätte noch nicht mal alleine einen Flughafen mhm. sichern können.
1: Da steckt schon viel drin. Ähm, das ist ein Beispiel. Wir, darauf kommen wir gleich alles zurück, äh, darauf zurück. Herr Becker, war Ihnen die Rede zu vage oder doch schon recht konkret?
3: Also ich finde, sie war schon sehr vage, denn wenn man sich mal anschaut, was Ursula von der Leyen da alles angesprochen hat und alles gefordert hat. Also eine massive Ausweitung der Mikrochip-Produktion, eine neue globale Handelsstrategie, die insbesondere auf China schaut, dann ähm, massive Strukturreformen in den Mitgliedstaaten im Zuge der, des Wiederaufbaus nach der Corona-Krise, dann natürlich auch die äh, Verteidigungsunion, die Gesundheitsunion und nicht zuletzt das große Klimapaket, das alleine ein gigantisches äh, Paket ist, das auch mit vielen wirtschaftlichen, finanziellen Folgen verbunden ist. Also wer das alles wann schaffen soll und vor allen Dingen wie, blieb ähm, völlig im Ungefähren, äh, denn das ist also eine Aufgabe nicht nur für von der Leyen, sondern für ihren Nachfolger oder Nachfolgerin und wahrscheinlich auch noch für deren Nachfolger.
1: Also eher eine Rede, die in die Breite ging als in die Tiefe vielleicht. Herr Gutschka, würden Sie das auch so sehen? Ja, aber ich glaube, das
4: ist kein fairer Vorwurf an eine solche Rede. Wir erleben ja ständig im Europäischen Parlament Debatten über Richtlinien, Verordnungen, die ins kleinste Detail gehen. Die Rede zur Lage der Union muss etwas anderes leisten. Sie muss große Linien aufzeigen und sie muss die richtigen Themen treffen. Und ich glaube, dass Ursula von der Leyen doch eine äh, besondere Fähigkeit hat, solche Themen zu identifizieren und ähm, auch verständlich zu machen. Das war mit dem Klimaschutz so, wenn man sich zurückerinnert, als sie diese Position angeboten bekommen hat, war sie Verteidigungsministerin. Sie war gar nicht vorbereitet. Sie hat trotzdem intuitiv das richtige Thema getroffen Und ich glaube, dass sie heute mit dem Verweis auf die Knappheit und die Abhängigkeit von Asien bei der Halbleiterproduktion tatsächlich ein äh, wichtiges Thema identifiziert hat und auch das, was sie zur Verteidigung gesagt hat, äh, war bemerkenswert, insbesondere weil es eben nicht ausgewichen ist auf diese ferne Vision einer europäischen Armee, sondern zwei konkrete Vorschläge enthielt, bei denen die Kommission durchaus auch Gestaltungsmöglichkeiten hat.
1: Herr Capern, heißt das, dass wir unsere Erwartungen an eine, an eine solche Rede gar nicht allzu so hoch hängen dürfen oder können?
2: Naja, es ist ja ähm, eine große Gelegenheit für die Kommissionspräsidentin, wie auch für ihre Vorgänger, es äh, immer der Fall gewesen ist, äh, sozusagen Dinge ins Schaufenster zu stellen, die ihr wichtig sind. Und insofern darf man schon Erwartungen haben, als dass man gerne erkennen möchte, in welche Richtung soll es denn gehen? Was sind denn die großen Vorstellungen der Dame da in der 13. Etage des Berlaymont? Ich glaube aber, dass eben tauchte ja die Frage auf, ob das zu unkonkret gewesen sei. Ich glaube, sie war hinreichend unkonkret, denn diese Gesetzesinitiativen, diese Vorschläge, diese Projekte, die sie da ins Schaufenster gestellt hat, die existieren noch gar nicht. Die sind noch gar nicht ausgearbeitet. Da gibt es nur Rudimente, Skizzen. Mehr noch nicht. Sie weiß auch noch nicht, mit wem sie es an den entscheidenden Stellen in Europa zu tun haben wird. Wer sitzt im Kanzleramt, wer wird nächster französischer Präsident? Und da wäre es einfach unklug, sich vorher bis ins äh, kleinste, bis in die letzte Fußnote festzulegen. Also da war Ursula von der Leyen schlau genug,
1: hinreichend und konkret zu bleiben. Mhm. Kommen wir auf einen Themenpunkt aus der Rede von Frau von der Leyen zu sprechen. Das Thema Klimaschutz kam recht früh in der einstündigen Rede vor. Ähm, das ist ja ein erklärtes Ziel von äh, von der Leyen, ähm, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Das ist ja einer ihrer, ihrer Statements. Das Thema beendete sie aber nach gut sechs Minuten wieder. Herr Becker, würden Sie sagen, Frau von der Leyen wurde dem großen Feld Klimaschutz damit gerecht?
3: Ja, das ist äh, ein bisschen schwer zu sagen. Also äh, was, mich, was mich an dem Klimaschutzpaket beziehungsweise an von der Leyen's Vortrag etwas gestört hat, ist, dass sie ähm, sehr wenig darauf eingegangen ist, wie diese ja doch sehr weitreichenden Vorschläge, die in dem Paket drinstehen, politisch umsetzbar sein sollen. Und deswegen bin ich auch nicht ganz der Meinung des Kollegen Gutschka, was jetzt die so intuitive Übernahme dieses Themas betrifft. Ich glaube nicht, dass dafür, als von der Leyen ihr Amt angetreten ist, besonders viel Intuition nötig war, denn das war ja nun seit Jahrzehnten ein Megathema und dass das, als sie ihr Amt übernommen hat, das bestimmte Thema der Zukunft sein wird. Ich denke, das musste auch einer Verteidigungsministerin ausreichend klar sein. Und dennoch ist in ihrer Rede... Ähm, natürlich verlangt niemand äh, und auch ich nicht, dass sie jetzt in eine Rede zur Lage der Union ähm, mit äh, Prozentzahlen und Ähnlichem kommt, aber dass zumindest äh, grobe Linien wichtig äh, dargestellt werden, wie sie äh, gedenkt, das den Mitgliedstaaten, insbesondere Menschen zu vermitteln, ohne dass es wieder zu Gelbwesten ähnlichen Protesten kommt und das durchgesetzt bekommt und nicht nur auf EU-Ebene, sondern und ähm, das äh, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt auf internationaler Ebene, denn letzten Endes ist Klimapolitik ja für die EU Außenpolitik. Die EU selbst ist für weniger als 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das heißt, die kann natürlich äh, ihre eigenen Klimaziele umsetzen. Das ist auch wichtig, schon alleine, um internationale Glaubwürdigkeit zu behalten. Aber letzten Endes entscheidend für das Weltklima ist, was die anderen Länder machen und wie die EU diese Ziele sowohl intern als auch nach extern spiegelt und versucht durchzukriegen, um dann eben auch wirklich zählbare Ergebnisse am Ende zu erreichen.
1: Allerdings waren in dem Moment zum Zeitpunkt der Rede natürlich sehr viele Augen auf Frau von der Leyen gerichtet. Das wäre auch ihre Möglichkeit gewesen zu sagen, okay gut, ich ähm, erkläre, ich ähm, mache meinen Standpunkt ausführlicher deutlich, was Klimaschutz anbelangt. Das meine, wir reden ja nicht nur über Abgeordnete, die zugehört haben, sondern alle, alle EU-Bürgerinnen und Bürger hatten die Chance, ihr zuzuhören.
4: Allerdings ist es doch so, wenn ich das kurz sagen darf, sie hat ja, über Klimaschutz im letzten Jahr intensiv geredet und Sie hat im Juli ein großes Paket vorgelegt mit Gesetzesvorschlägen. Ähm, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie dieses Thema irgendwie unterbelichtet hätte. Es ist ja ganz im Gegenteil so. Sie hat dieses Thema zu ihrem Thema gemacht. Viele von uns haben gedacht, als die Kommission antrat damals, es werde einen großen Konflikt geben zwischen ihr und Franz Timmermans, der ja inhaltlich dafür zuständig und verantwortlich ist und der auch Spitzenkandidat war der Sozialdemokraten bei der Europawahl aber Franz Timmermans ist äh, von Ursula von der Leyen da wirklich in den Schatten gestellt worden äh, und äh, sie hat sich zu diesem Thema positioniert. Alles, was jetzt folgt, hängt von Entscheidungen ab, das sehe ich auch so, die nicht in ihrer Hand liegen. Also äh, zum Beispiel, wer die nächste Bundesregierung in Deutschland führt. Denn die Frage, wann man aus dem Verbrenner, Verbrennungsmotor aussteigt äh, und viele andere äh, Dinge, die den Emissionshandel betreffen, das sind eben politische Entscheidungen, die mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden müssen. Ich fand es gut, dass sie in dieser Rede wirklich andere Akzente gesetzt hat, denn das zeigt auch ihre Fähigkeit, nach vorne zu sehen und nicht einfach nur ein Arbeitsprogramm, mit dem sie angetreten ist, abzuarbeiten, sondern auf neue Dinge einzugehen. Und das, was wirklich neu ist, das betrifft sicher dieses Thema mit den fehlenden Mikrochips, unter denen ja die deutsche Autoindustrie zum Beispiel sehr leidet. Aber es betrifft eben auch die Diskussion, die wir jetzt haben nach dem Debakel in Afghanistan. Und ich denke, da hat sie ein paar Flöcke eingeschlagen.
2: Also ich glaube auch, wenn ich das kurz noch anfügen darf, ich glaube, ja. ich glaube auch, dass auf das Thema Klimapolitik das zutrifft, was ich eben versucht habe anzudeuten. Also einerseits sind wir bei der Klimapolitik quasi schon in der Vollzugsphase. Die Gesetzesvorschläge liegen vor und jetzt geht es darum, dafür Mehrheiten zu finden unter den Mitgliedstaaten im Parlament. Und äh, das heißt, wir sind da viel weiter als bei den anderen Themen, die sie da ins Schaufenster gestellt hat. Ähm, gleichzeitig ist das Thema mit Klimawandel mit einem bestimmten Aspekt, nämlich steigende Energiepreise, die ähm, neue Gelbwestenproteste auslösen könnten, ein aufregender Thema per excellence in Frankreich, in Spanien. In Spanien sehen wir ja schon wieder Massendemonstrationen. Und äh, Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der in ein paar Monaten zur Wiederwahl antritt, der kann nun alles gebrauchen, aber keine weitere Gelbwestenbewegung. Deswegen hat sich Ursula von der Leyen darauf beschränkt, zu sagen, dass dieser Transformationsprozess sozial abgefedert werden soll durch den sozialen Klimapakt, den sie da angeboten hat, schon im vergangenen Juli. Das war sozusagen ihre Botschaft, ihr müsst dafür, für davor keine Angst haben. Und ich glaube, in Klammern stand dahinter, und du, Emmanuel Macron, musst auch nicht allzu viel Angst haben, dass ich das Sp Thema in den nächsten Monaten allzu groß spiele. Was Ursula von der Leyen neu geliefert hat im Bereich der Klimapolitik, Politik. Das war eben diese internationale Perspektive, die Markus Becker eben ähm, angemahnt hat. Wir werden äh, in wenigen Wochen die nächste große Weltklimakonferenz in Schottland haben. Und da hat sie nun äh, Position bezogen für die Europäische Union und hat gesagt, wir stellen für den internationalen Schutz vor dem Klimawandel weitere 4 Milliarden zur Verfügung bis 2027, aber nur, wenn auch unsere Partner, vor allem die USA, mitziehen. Das wird also, das ist sozusagen sozusagen die, die Verhandlungsansage für den Weltklimakongress mhm. in Schottland. Das war eine ihrer zentralen Botschaften im Zusammenhang mit der Klimapolitik
1: heute. Ich fand es interessant, dass Sie vorhin, Herr Kapern, gesagt haben, das war auch ein beruhigendes Signal nach Paris. Frau Schwarzer, wie sehen Sie das, das Thema Klimaschutz, das Frau von der Leyen sich zu eigen gemacht hat? Wie viel Spaltpotenzial oder Streitpotenzial in Richtung Paris birgt das in sich?
0: Na, das Thema birgt ziemlich großes Spaltpotenzial in sich. Ich würde allerdings sagen, weniger in Richtung Paris, sondern eher in Richtung Mittel- und Osteuropa, wo die Anpassungskosten ähm, aus Sicht der Bevölkerung noch deutlich größer sind. Und ähm, ja, wir haben in Paris die Gelbwesten, wir haben in Spanien die Demonstration, aber wir haben letztendlich in Mittel- und Osteuropa viel größere Energieumstellungsnotwendigkeiten, noch stark von Kohle abhängig. und das wird sicherlich politisch sehr ausgeschlachtet werden, auch gegen die Kommissionspräsidenten und kann in der Tat in den Ländern auch für Unruhen sorgen. Und deshalb ist dieser Fonds zur sozialen Abfederung so wichtig und muss, glaube ich, eines der Themen sein, was in den nächsten Monaten noch ausbuchstabiert wird.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema Ursula von der Leyen's Rede zur Lage der Union. Mit welcher ihrer Pläne könnte sie die EU-Mitglieder einen oder auch voneinander trennen? Mit dabei sind Daniela Schwarzer, EU-Expertin von der Open Society Foundation und drei EU-Korrespondenten. Markus Becker vom Spiegel, Thomas Gutschka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Peter Kapern vom Deutschlandfunk. Wir sind europaweit miteinander verbunden und die meisten von uns sehen sich auch nicht. Auch im Punkt Rechtsstaatlichkeit zeigte sich die Kommissionspräsidentin sehr entschlossen. Sie nannte aber nicht die EU-Mitglieder, die seit Monaten im Dauerstreit mit Brüssel sind, Polen und Ungarn. Das fiel anschließend auch einigen Abgeordneten im Parlament negativ auf. Herr Kapern schaut von der, Leyen den, die, scheut von der Leyen den direkten Konflikt oder steckt dahinter auch Strategie im Umgang mit Warschau und Budapest?
2: Ach, ich glaube, sie ist da in einer furchtbar schwierigen Situation, weil da im Moment verschiedene Dinge zusammenwachsen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ähm, wir haben das Problem mit dem Rechtsstaatsmechanismus, von dem das Europäische Parlament verlangt, dass die Kommissionspräsidentin ihn, ich sage mal salopp, verdammt nochmal jetzt endlich einsetzen soll. Aber wir erinnern uns doch an das, was da im vergangenen Dezember passiert war. Da hatte äh, sich das, äh, der Rat mit dem Parlament auf einen einen solchen Rechtsstaatsmechanismus verständigt. Gleichzeitig hatte dann aber beim Gipfel, über dem es um das Finanzpaket ging, Angela Merkel ähm, den ähm, äh, Regierungen in Polen und in Ungarn versprochen, dass sie da noch eine Atempause bekommen, sie also keine Angst haben müssen vor diesem Rechtsstaatsmechanismus allzu bald, ähm, weil sie nämlich diese, die Zustimmung dieser beiden Länder zum Finanzpaket benötigte. Ähm, das ist eine ziemlich freihändige Vereinbarung gewesen, für die es eigentlich kein rechtsförmiges Verfahren gibt. Man kann ein Gesetz nicht beschließen und dann wiederum beschließen, es nicht anzuwenden. So etwas gibt es eigentlich nicht. Und das hat Ursula von der Leyen geändert. Ich bin nicht sicher, ob das gegen ihren Willen so war, weil auch sie hatte ja ein Interesse an diesem Finanzkonzept. Aber jetzt steht sie da mit diesem Problem und muss irgendwie ein wenig auf Zeit spielen. Einerseits bei diesem Rechtsstaatsmechanismus, andererseits muss sie zusehen, dass die Frage geklärt wird, ob Polen Geld aus dem Wiederaufbaufonds bekommen kann. Ungarn genauso. Ein anderer schwieriger Fall auch im Kontext der Rechtsstaatlichkeit. Ja, und dann müssen wir auch noch schauen auf die Reise der Bundeskanzlerin nach Warschau wo Angela Merkel ja ihren Gesprächspartner gesagt hat, naja, im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit reicht das nicht aus, immer nur zu den Gerichten zu laufen. Und das kann man ja auch verstehen, so verstehen, als würde die Bundeskanzlerin als Abschiedsgeschenk der Kommissionspräsident hinterlassen, dass sie ihr mal kurz in den Rücken gefallen ist. Also dieses ganze Paket ist furchtbar schwierig zu handhaben für Ursula von der Leyen. Und deswegen habe ich in diesem Zusammenhang eigentlich heute nicht mehr erwartet als die wenigen Äußerungen, die dazu hören waren.
4: Übrigens hat Frau von der Leyen auch geantwortet auf gut, diese ja. Bemerkung der Kanzlerin. Sie hat heute gesagt, Dialog steht immer am Anfang, aber er darf kein Selbstzweck sein und er muss am Ende zu Ergebnissen führen und diese Ergebnisse hat es eben mit Polen nicht gegeben, deswegen hat die Kommission ja den Kurs verschärft. Also da hat sie sich auch von emanzipiert, von dieser Kritik. Im Übrigen hat sie da natürlich auch die große Mehrheit des Europäischen Parlaments hinter sich. Ich habe heute auch gehört, insbesondere von den Liberalen, viel Kritik. Aber da muss man auch mal die Verhältnisse sich ansehen. Also das Parlament möchte diesen Rechtsstaatsmechanismus als Werkzeug nutzen, scheint sich aus meiner Sicht da aber doch ein bisschen zu verkämpfen, denn den viel größeren Hebel, den die Kommission in, die, in der Hand hat, das sind doch die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Da reden wir bei Milliarden Euro. Im anderen Fall reden wir bestenfalls über ein paar Millionen und einen unglaublich komplizierten Prozess. Und wir sehen doch in den letzten Wochen, dass dieser Hebel zu wirken beginnt. Die Regierung in Warschau klingt plötzlich ziemlich kleinlaut. Bei Viktor Orban ist das noch anders. Aber jedenfalls habe ich auch von Viktor Orban in den letzten Wochen keine großen Provokationen vernommen. Der möchte natürlich auch dieses Geld aus dem Wiederaufbaufonds
1: haben. Mhm. Herr Becker, verkämpft man sich da im Punkto Rechtsstaatlichkeit?
3: Ja, das ist die Frage. Also natürlich ist es, man muss ein bisschen Ungarn vielleicht von Polen drin. Also für Polen sind die, die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds extrem wichtig, wichtiger im Moment als der EU-Haushalt und die Mittel daraus. Bei Ungarn sieht die Lage da schon etwas anders aus. Es wird in der Debatte aber ein Detail oft vergessen, was so ein bisschen dafür spricht, dass es schon richtig ist, von der Kommission etwas vorsichtig zu agieren und diesen Mechanismus wirklich erst dann auszulösen, wenn man auch eine gewisse Sicherheit hat, dass man Erfolg hat. Denn am Ende, wenn die Kommission diesen Mechanismus in Gang setzt, können finanzielle Strafsanktionen nur durch eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer ausgelöst werden. Das heißt also, 15, mindestens 15 Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, müssen dafür sein, Das ist eine sehr hohe Hürde und sollte diese Mehrheit nicht zustande kommen, wäre das eine gewaltige Blamage für die Kommission und natürlich ein Riesensieg für die Regierungen in Ungarn und Polen. Aber dennoch glaube ich nicht, dass die Kommission noch allzu lange warten kann, dann auch diesen Mechanismus äh, einzusetzen, weil dafür der politische Druck, insbesondere aus dem Europaparlament, äh, dann auch zu groß wird.
1: Wie beobachten Sie das, Frau, Ursula von, der
3: Leyen? Frau
2: Ursula von der Leyen hat ja heute gesagt, dass sie in Kürze die ersten Verfahren starten wird. Was immer im Kontext der EU-Kommission in Kürze heißt, nehmen wir mal an, es sind nur noch einige wenige Wochen, aber was ich vor allem aus diesen Worten herausgelesen habe, das ist, dass sie schon aus Gründen, um sich gegen Vorwürfe der Einseitigkeit, der politischen Voreingenommenheit zu wappnen, mehr Verfahren starten wird, als nur ähm, welche gegen Polen und Ungarn.
1: Frau Schwarzer, wie äußern Sie sich dazu? Wie beobachten Sie den Punkt Rechtsstaatlichkeit?
0: Also ich denke, die Komplexität der Lage für die Europäische Kommission wurde von meinen Vorrednern sehr klar beschrieben. Vielleicht richten wir den, den Blick kurz in die Hauptstädte. Sie braucht natürlich nicht nur den politischen Druck aus dem Parlament, der zweifelsohne wächst. Und das ist richtig, die Instrumente möglichst schnell zum Einsatz zu bringen. Was aber über Jahre, kann man sagen, gefehlt hat, war der politische Druck von Berlin beispielsweise, auch von Paris, auf die Regierungen, die ja teilweise lange Zeit in den gleichen Parteienfamilien waren. Denken wir nur daran, dass Viktor Orban und Angela Merkel gemeinsam in der Europäischen Volkspartei saßen. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist zum einen der Einsatz dieser Mittel, aber gleichzeitig diese politische Diskussion, die das begleiten muss. Es gibt jetzt zum zweiten Mal bereits den Bericht über Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union, der einzelne Länder äh, ja, rügt und äh, mit Beispiel belegt ähm, zeigt, wo Verstöße stattfinden. Und ich muss sagen, die Diskussion darüber und das Anprangern an dieser Situation, das hält sich noch sehr in Grenzen. Und da ist aber so viel Transparenz jetzt hergestellt, dass äh, mehr Europäer als die Europäische Kommission und das Parlament sich das zur eigenen Sache machen müssen, hier politisch sehr, sehr deutlich zu sagen, was erwartet wird von Mitgliedstaaten in der Europäischen mhm. Union, nämlich, dass sie einfach zu den Prinzipien stehen, die sie unterzeichnet haben, als sie Mitglied der Gemeinschaft wurden.
1: Wobei Frau von der Leyen heute ja auch Angekündigt hat, im nächsten Bericht werden auch konkrete Empfehlungen formuliert sein. Das
0: ist sehr richtig. Die Frage ist, wie werden die dann umgesetzt? Das heißt, wir brauchen dafür, also Empfehlungen sind ja schön. Ähm, die Frage ist, welches Instrumentarium wird dann entwickelt, um dem wirklich nachzuhalten?
1: Das heißt, ist es ist eher zahnlos?
0: Also wenn wir uns die Bilanz bislang angucken, dann kann man sagen, dass jetzt das erste Mal mit der Möglichkeit, EU-Gelder zurückzuhalten, ein Mechanismus da ist, der wirklich wehtun kann. Und die Reaktion Polens wurde ja schon beschrieben. Ähm, wenn man jetzt weitere, äh, ja, weiter anprangert, aber da nichts folgen lässt, dann, dann wäre das natürlich wieder ein Schritt zurück. Deshalb sind wir jetzt gerade auf dem Weg, wo die Instrumente äh, wirksamer werden, aber die Ankündigung von heute, die macht mich noch nicht sehr zuversichtlich, dass daraus tatsächlich auch was folgt.
4: Mhm. Ein die Sache mit den Empfehlungen, die ist übrigens nicht ohne. Denn diese Empfehlung gibt es auch, wenn die Kommission die Budgetpläne der Mitgliedstaaten evaluiert. Das macht sie einmal im Jahr und dann stellt sie alle möglichen Defizite fest. Und diese Defizite werden den Land Ländern dann als Hausaufgabe aufgetragen. Das konnten die bisher alles ignorieren. Es gab keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Aber jetzt hat die Kommission sich plötzlich ein unglaublich scharfes Schwert geschaffen mit diesem Corona-Wiederaufbaufonds, weil sie einfach gesagt hat, okay, ihr bekommt diese Mittel, ihr müsst bestimmte Investitionen leisten. Ja, und dann müsst ihr übrigens auch noch diese länderspezifischen Empfehlungen, die wir auch alle schon so fast abgeschrieben hatten, erfüllen. Und plötzlich stellt sich heraus, ah ja, da steht ja drin, dass die Unabhängigkeit der Richter in Polen gewährt werden muss. Und plötzlich hat die hat diese Empfehlung eine unglaubliche Kraft und ist, steht ja hinter diesem Hebel, über den wir gesprochen haben. Insofern, wenn die Kommission ihren Rechtsstaatsbericht, der bis jetzt eine Art wissenschaftliche Analyse ist, von Defiziten sehr neutral formuliert, natürlich sind die Länder trotzdem nicht einverstanden, die das betrifft. Aber wenn man den plötzlich mit solchen Dingen versieht und das wiederum mit Instrumenten koppelt, dann kann das äh, sehr viel Einfluss haben. Mhm. Und es ist etwas, was die Abgeordneten seit langem fordern, da ist sie ihnen auch ein Stück weit entgegengekommen.
1: Neue Instrumente, das ist ein gutes Stichwort, Herr Gutschka. Sie beobachten für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch sehr genau, was die EU-Außenpolitik oder die außenpolitischen Vorhaben für die EU ähm, genau bereithalten. Und Ursula von der Leyen sprach auch von einem EU-Gelagezentrum, in dem die Mitgliedstaaten außenpolitische, sicherheitsrelevante Informationen besser austauschen ähm, können oder sollen. Ist das eine ausreichende Antwort, um zu verhindern, dass die EU-Staaten, wie zuletzt in Afghanistan, unkoordiniert voneinander handeln? Ist das weit reichend genug? Was sagen Sie?
4: Das ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme, aber das ist auf jeden Fall ein Kernproblem. Wir reden immer viel über Truppen. Ja, also wie viel tausend Mann braucht man? Natürlich hätte die EU genug Spezialkräfte gehabt, um 5000 Mann sehr schnell nach Kabel zu verlegen. Das ist nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist, dass diese 5000 Mann nichts gewusst hätten, in welche Situation sie reingehen. Weil die Europäische Union, übrigens genauso wenig wie die NATO, wenn sie nicht die Amerikaner im Hintergrund hätte, kein Echtzeitlagebild besetzt. Echtzeitlagebild, das heißt Satellitenaufnahmen, Drohnenaufnahmen. Und das heißt vor allem, dass man Hunderte, in Amerika Tausende Analytiker hat, die das auswerten. Die Amerikaner setzen in Afghanistan zwölf, ein Dutzend äh, Spezialkräfte ein und dahinter stehen 2000 Mann die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Es ist eine unglaubliche Aufgabe, aber es ist der Bereich, wo die EU natürlich einen echten Mehrwert bieten kann. Denn keiner der Mitgliedstaaten kann das alleine. Manche sind da weiter äh, und andere haben das gar nicht. Und wenn die EU so etwas aufbauen würde, dann ist das natürlich eine Sache, zu der sich die Mitgliedstaaten bereit finden müssen. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, über den europäischen Verteidigungsfonds, 8 Milliarden Euro, so etwas auch mit zu finanzieren. Und da hat die Kommission eben mitzureden. Und da kann Frau von der Leyen auch ihre Versprechungen unterfüttern, wenn sie das in den nächsten Monaten und
1: Jahren vorantreiben will. Aber sehen Sie da in dem Punkt auch Trennlinien oder Streitpotenzial? Ich meine, Außen- und Sicherheitspolitik ist traditionell in der EU ein streitbares Thema.
4: Ja, das ist so, aber deswegen halte ich es für klüger, erstmal mit solchen Defiziten anzufangen, bevor wir immer über anderes reden. Also ich finde zum Beispiel die ganze Debatte über eine europäische Armee, das scheint mir ein, eine Ausweichdiskussion zu sein. Nicht? Wir haben seit 2006 so, sogenannte Battlegroups, das sind so 1500 bis 3000 Soldaten, die sind ja noch nie eingesetzt worden. Warum reden wir eigentlich nicht darüber, was denen fehlt? Denen fehlt nämlich zum Beispiel so ein Lagezentrum und stattdessen immer über eine Armee mit zehntausenden Soldaten. Also es gibt diese äh, englische Redensweise, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, vergrößere es. Und ich habe oft den Eindruck, dass die Debatte über eine europäische Armee genau das ist, eine Vergrößerung des Problems. Aber sie trifft nicht den Kern dessen, woran eigentlich gearbeitet
1: werden muss. Herr Becker, wir stehen Sie Das ist Interessante, das Interessante, also, ja. Herr Kapper, dann machen Sie gerne.
2: Ja. Das Interessante heute an der Rede von Ursula von der Leyen war ja, dass sie darauf hingewiesen hat, dass all diese Informationen, die da vonnöten sind, um ein solches Echtzeitlagebild zu zeichnen, dass die alle vorhanden sind in der Europäischen Union. Dass sie nur nicht zusammenfließen, dass der eine diese Information hat, der andere jene Information hat, aber die werden dann gehütet wie ein Staatsstaat. Die fließen nicht zusammen, die werden nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Und sie sagt, dass dies ja nun sozusagen die Probe aufs Exempel sein könnte. Da können jetzt die Mitgliedstaaten, ich sage mal, ohne ohne große Kosten, beweisen, dass sie tatsächlich zur Kooperation bereit sind und nicht nur Sonntagsreden über eine europäische Armee halten wollen. Also das ähm, schien mir auch ein sehr pragmatischer, eben nicht visionärer, aber sehr pragmatischer Ansatz zu sein, in der äh, gemeinsamen Verteidigungspolitik etwas voranzubringen.
1: Mhm. Herr Becker, liegt hier ein im Impuls für eine ja, für mehr Handlungsfähigkeit in einer EU-Außenpolitik?
3: Naja, also es wäre sicherlich ein gutes Asset, wenn man denn äh, solche Einsätze fahren möchte. Aber das setzt mir alles noch so ein bisschen äh, zu spät an. Das ist immer noch der zweite Schritt vor dem ersten. Und das hat ja auch äh, Ursula von der Leyen in ihrer Rede sehr herausgestellt. Sie hat gesagt, das Grundproblem bei der Verteidigungspolitik der EU ist der politische Wille oder vielmehr der fehlende politische Wille, überhaupt solche Einsätze durchzuführen. Sie hat ja gesagt, dass man kann die beste Eingreiftruppe der Welt haben, die aber nichts nützt, wenn man nicht bereit ist, die auch einzusetzen. So, und ähm, wenn man dann bereit ist, die auch einzusetzen und der politische Wille da ist, dann kann man auch über Lagezentren oder noch weitergehende Dinge nachdenken, nur an diesem politischen Willen. Und äh, das sehe ich genauso äh, wie Ursula von der Leyen. An dem mangelt zuallererst und da ist ja auch nicht zuletzt Deutschland ähm, durchaus einer der Stolpersteine, da es ja bekanntlich äh, einen Parlamentsvorbehalt gibt, den sich der Bundestag auch in Zukunft sehr wahrscheinlich äh, nicht nehmen lassen wird. Das heißt, also wenn man zum Beispiel so eine Operation machen wollte, wie die Sicherung des Kabuler Flughafens oder noch größere Einsätze, ähm, dann wäre es nicht nur in Deutschland, sondern vermutlich auch in anderen äh, Mitgliedsländern äh, durchaus problematisch. Und dann kommen wir gleich wieder zu den zu den Grundproblemen der EU-Verteidigungspolitik, nämlich, dass es natürlich in dass die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu den Politikfeldern gehört in der EU, wo Beschlüsse nur einstimmig gefasst werden können. Und ähm, da spielen dann eben genau diese politischen Hindernisse in den Mitgliedsländern eine Rolle. Und wenn es dann zum Schwur kommt in der Union, äh, dann führen diese Probleme eben dazu, dass es nicht zur Entscheidung kommt. Und dass eben dann auch solche Battlegroups, die man dann eigentlich theoretisch hat, nie eingesetzt werden und da kann man sich dann auch lange unterhalten, ob man irgendwelche Lagezentren hat, die dann ein Echtzeitbild verschaffen und theoretisch dann Truppen im Einsatz mit Informationen versorgen könnten. Alles gut und richtig, nur solange man sich nicht dazu entschließen kann, diese Truppe überhaupt loszuschicken, ist die Diskussion um alles Weitere auch erstmal relativ müßig, finde mhm. ich.
4: Aber das eine hängt doch am anderen. Der politische Wille hängt an den Fähigkeiten. Die Verteidigungsministerin hat das letzte Woche beim Treffen der EU-Verteidigungsminister mit fast entwaffnender Offenheit gesagt, wir, wir Europäer, haben den Amerikanern nicht widersprochen, als sie abziehen wollten, als sie ab, den Abzug verkündet haben aus Afghanistan, weil wir nicht die Fähigkeiten hatten, es selbst zu tun. Ja? Das heißt, ich kann überhaupt nur den politischen Willen aufbringen, wenn ich über diese Fähigkeit verfüge. Ich kann nicht einfach ein paar tausend Mann losschicken nach Kabul, äh, wenn die nicht wissen, in welche Situation die reingehen. Deswegen glaube ich sozusagen, der, der, der politische Wille, das ist etwas, was entsteht. Natürlich spielen da viele Faktoren hinein, aber wenn ich die Fähigkeiten nicht habe, brauche ich nicht über den politischen Willen reden. Ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Reihenfolge. Das ist der erste Schritt. Und dann, wenn ich die Fähigkeiten habe, kann ich entscheiden, wie will
1: ich die einsetzen. Mhm. Vorhin hieß es schon, die Bundesregierung ist in dem Feld ein unsicherer Partner. Das meinten Sie, Herr Becker. Frau Schwarzer, das war eigentlich ein Punkt, an dem ich direkt dachte, hm, Frau von der Leyen äh, findet aber in Herrn Macron in Frankreich sicherlich, äh, was äh, puncto äh, Sicherheitspolitik der EU anbelangt, einen guten Partner, oder?
0: Ja, wobei die Vorstellung des französischen Staatspräsidenten, wie das denn in Europa organisiert werden soll, recht weit von denen in Berlin beispielsweise äh, entfernt liegen. Denn ähm, Frankreich setzt sehr auf die Idee der, der Eingreiftruppen, also schnelle, kleine Formate, die auch von einigen wenigen Mitgliedstaaten zusammen aufgesetzt werden können und dann tatsächlich eben diese Fähigkeiten bereitstellen für begrenzte Einsätze, selbstverständlich. Denn wir haben schon besprochen, allzu viel kriegen die Europäer gar nicht hin, wenn die Amerikaner nicht mitmachen. Und aus deutscher Sicht äh, steht seit einigen Jahren, und das ist ein eine Folge der Trump-Regierung in den USA, ein viel strukturierterer Ansatz zum Aufbau von einer europäischen ja, Verteidigungszusammenarbeit im Rahmen der sogenannten PESCO im Vordergrund. Das heißt, auf der einen Seite sind, ähm, hat Frau von der Leyen Partner in Berlin, die gerne Institutionen schaffen wollen, auf lange Sicht planen und äh, ja, letztendlich Strukturen schaffen. Und die Franzosen, die wollen sehr schnell ähm, eingreifen. Ich möchte noch einen Punkt anbringen, der meiner Ansicht nach ganz, ein ganz, eine ganz wichtige Voraussetzung für, für all das ist, was wir da in meiner Ansicht tatsächlich wachsen sehen. Nämlich das Jahr 2021 ist auch das Jahr, wo das erste Mal der sogenannte strategische Kompass vorgelegt wird. Was ist das? Das ist ähm, nicht eine akute Lageanalyse, sondern eine... Eine Bedrohungsanalyse, die all das nebeneinander legt, was die Mitgliedstaaten so dahinter liegen haben, wenn sie über ihre eigene Sicherheits- und Verteidigungspolitik nachdenken. Und dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn Sie heute in Polen fragen, was ist denn aus eurer Sicht die größte Bedrohung, dann kommt als Antwort Russland. Ähnliches wird im Baltikum passieren. Wenn sie in Italien äh, sind, dann wird vielleicht äh, etwas zum Thema Migration kommen. Und in Frankreich kommt ganz sicher das Thema Terrorismus nach den Erfahrungen dort. Das heißt also, was geschehen muss, ist zum einen ein gemeinsames Verständnis davon zu erlangen, wo insgesamt die Risiken liegen Und auch gemeinsam in die Zukunft zu denken, wie sich dieses Risikobild verändern kann. Denn das muss die Grundlage sein für eine, wie auch immer, geartete gemeinsame militärische Planung. Und da brauchen wir nicht, und das haben mehrere von uns jetzt schon gesagt, nicht an eine europäische Armee denken, was wirklich ein großes Fernziel ist, sondern vielmehr an die Frage, wie können denn die Kapazitäten, die die Mitgliedstaaten mhm. haben, wie können die so weiterentwickelt werden und komplementär weiterentwickelt werden, dass Europa insgesamt an Handlungsfähigkeit
1: geht. Wird. Aber der Kompass, der weist für Frau von der Leyen vielleicht schon gegen Asien, Ostasien. Zumindest könnte man ähm, die Erwähnung der Indo-Pazifik-Strategie der Kommission und ähm, die globale Infrastrukturinitiative, die Global Gateway Partnerschaften, so nennen die sich, schon als Antwort auf ja, chinesische. Aktion, Aktivitäten im südchinesischen Mehrwerten oder auch auf die sogenannte Seidenstraßeninitiative. Herr Gutschka, ist das eine, ein, ein klares Statement gegenüber China, das Frau von der Leyen so formuliert hat in ihrer Rede? Vielleicht zwischen den Zeilen auch nur?
4: Ja, ich würde sagen, mehr zwischen den Zeilen. Sie hat das heute ja nicht ausgeführt. Aber es gibt eben in der Tat diese beiden Ansätze. Wenn es um Infrastruktur geht, da muss die Europäische Union einfach der, dem chinesischen Projekt etwas entgegensetzen, einfach weil es ja Staaten gibt, die dort mitmachen und die dann am Ende investieren in Projekte, die natürlich China nutzen, China teilweise auch große Vorteile bringen. Nicht? Die Chinesen haben zum Beispiel den Hafen von Piraeus gekauft und sich festgesetzt auf dem Balkan. Das sind alles Dinge, die muss eine Europäische Union, die geopolitisch denkt, im Blick haben, der andere Aspekt, das betrifft in der Tat auch wieder das Militärische, diese sogenannte Indo-Pazifik-Strategie. Das ist letztlich ein anderes Wort für einen Plan, China einzudämmen, ohne China offen zu riskieren. Die Europäer gehen da anders vor als die Amerikaner, weniger konfrontativ. Und trotzdem der Weg? reklamieren sie jetzt Einflusszonen im Pazifik, im südchinesischen Meer, die sie auch militärisch bespielen wollen, indem dort immer wieder in abgestimmter Weise patrouilliert wird. Und das ist ja doch sehr bemerkenswert.
1: Sie meinten gerade, ist es eher ein indirekter, ein weicherer Zugang, um China zu begegnen. Ist das, ähm, ja sagen wir mal, die einzige Möglichkeit vielleicht auch, wie die EU im Gegensatz zu den USA ähm, agieren kann gegenüber Peking?
4: Ich glaube, dass die Europäische Union ihren eigenen Weg gehen muss. Ähm, Frau von der Leyen hat heute ja beschrieben, dieses, diese Großwetterlage, die Rivalität der Großmächte und diese Rivalität wird zuvörderst ausgetragen zwischen China und Amerika. Da geht es darum, wer wirklich diese Weltordnung bestimmt und wer sich durchsetzt. Das ist nicht der Anspruch der Europäischen Union. Die Europäische Union steht natürlich nicht wertneutral da. Sie ist äh, den Amerikanern in vielem verbunden und viel näher. Aber sie muss trotzdem ihren eigenen Weg gehen. Sie hat eigene Interessen. Das sind andere Interessen, äh, als sie Amerika hat. Und das liegt ihr am Ende auch in der Geographie. Also muss sie immer einen Mittelweg finden oder einen eigenen Weg finden. Dazu gehört natürlich auch das wirtschaftliche Engagement, dass Deutschland äh, so dasteht, wie es jetzt dasteht. Und so rausgekommen ist aus dieser Corona-Krise, hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass China eben zum Beispiel schon wieder wächst. Das sind alles realpolitische Dinge, die kann man auch in Brüssel nicht ausblenden.
1: Diese Initiative bräuchte es aber vielleicht auch eine gemeinsame Haltung gegenüber China. Frau Schwarzer, erkennen Sie so ein klares Bild, was ähm, ja, innerhalb der Europäischen Union herrscht, wie man mit China umgehen sollte? Weil die einen oder anderen haben doch vielleicht mehr wirtschaftliche Verbindungen äh, gegen Ostasien als andere.
0: Da hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel entwickelt aus meiner Sicht. Da ist zum einen wirklich eine klare Benennung, was China heute darstellt, nämlich nicht nur ein Partner, ein Wirtschaftspartner, wie Sie das zu so Recht benannt haben, sondern auch ein, ein Konkurrent und ein systemischer Herausforderer. Die Europäische Union hat sich da schon auf ein relativ grundsätzliches Dokument geeinigt, was China in dieser ja, in dieser Ambiguität beschreibt und darauf aufbauend sind schon einige Dinge passiert. Die liegen insbesondere in dem Feld Europa stärker vor China zu schützen. Eine Initiative, die noch sogar von dem vorherigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker ausging, ist die Investitionskontrolle. Alle Mitgliedstaaten sind jetzt äh, von der EU angehalten, eigene Mechanismen zu schaffen, um zu überprüfen, wer sich denn bei Ihnen zu Hause jeweils einkauft in Wertschöpfungsketten, vielleicht in strategisch wichtige Industrien, in Infrastruktur, um damit ein Bild überhaupt erstmal zu kriegen, wie, China, wie weit China schon im Inneren der Europäischen Union sich ausgebreitet hat. Und das ist tatsächlich auch politisch sehr, sehr wichtig, denn es gibt einige Staaten, die immer wieder die EU darin bremsen, eine härtere Haltung gegenüber China einzunehmen. Ungarn fällt einem da ein, es gab auch phasenweise von Griechenlands Seite Verzögerungen oder sogar Verhinderungen, dass die Europäische Union beispielsweise im Bereich der Menschenrechte gemeinsam Positionen bezogen hat. Und bei der Sanktionspolitik ist das ganz ähnlich. Da hat Ungarn in der Vergangenheit immer mal wieder Entscheidungen verhindert. Und die große Herausforderung ist in der Tat für Europa, die 27 aufgrund ihrer unterschiedlichen Abhängigkeiten sehr teilweise unterschiedlich positionierten Staaten immer wieder auf eine Linie mhm. zu bringen. Die Indochina-Strategie ist da ein ganz wichtiges ähm, Ergänzungsdokument, was, äh, was die Europäische Union meiner Ansicht nach auch deshalb macht, weil das ein deutliches Signal an die Amerikaner ist, inwieweit man mit den USA in dem Bereich zusammenarbeiten möchte. Wir
1: müssen langsam ähm, zum Schluss kommen. Ähm, ich möchte von Ihnen allen wissen, ähm, ein Thema... Wurde in der Rede heute ausgespart und das waren die Finanzen, die Schulden. Ähm, glauben Sie, wie groß wird dieses Thema Schulden auf Ursula von der Leyen noch oder für Ursula von der Leyen und der EU-Kommission noch werden äh, die nächsten Monate? Herr Kapern, welche Sprengkraft hat dieses oder hat dieses Thema noch Sprengkraft für Ursula von der Leyen in diesem Jahr oder nächstes Jahr?
2: Dieses äh, Thema hat gigantische Sprengkraft. Ich bin nicht sicher, ob das schon in diesem Jahr der Fall ist. Ähm, ob das schon in diesem Jahr der Fall sein wird. Skizzieren wir die Situation. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ausgesetzt, damit die Länder hinreichend Schulden machen konnten, um ihre Wirtschaft vor der Corona-Krise zu ähm, retten. Der Stabilitäts- und Pakt Wachstumspakt soll ähm, wieder in Kraft gesetzt werden. Ende des Jahres. Ursula von der Leyen hat heute zu dem Thema nur einen Satz gesagt. Sie will vor Ende 2022 einen Kompromiss erreichen. Ich bin gespannt, wie das das gelingt, weil die beiden Lager liegen, sitzen schon wieder in den Gräben, die in den 1990er Jahren ausgehoben worden sind. Ähm, diejenigen, denen man Austeritätspolitik vorwirft, gegen diejenigen, denen man eine lockere Handhabung ähm, solider, find, hm. soliden Finanzgebarens vorwirft. Das wird die Mutter aller Fiskalschlachten im nächsten Jahr, aber ich mutmaße auch wieder erst nach der französischen Präsidentschaftswahl. Herr
1: Becker, wie sehen Sie das? Der nächste große Streit für die Europäische Union, die Schulden, ja oder nein?
3: Ja, ich sehe es äh, sehr ähnlich äh, wie Peter Capern. Das wird äh, womöglich erst äh, im, im nächsten Jahr entschieden äh, nach der Frankreich-Wahl. Äh, natürlich schlummert darin eine große Sprengkraft, auch für die deutsche Politik. Von daher wird es sehr interessant zu beobachten sein, wie die nächste Bundesregierung darauf reagiert. Und es geht ja letztlich um die Frage, ob der Weg in die Schuldenunion, also um zumindest das, das Lieblingswort der Kritiker äh, darzunehmen, vollzogen wird am Ende ähm, oder ob dann äh, die corona aufbaumaßnahmen doch nur, wie offiziell beschlossen, äh, temporär sein werden. Und ähm, da steckt natürlich erheblicher Sprengstoff nicht nur für die EU drin, sondern auch innenpolitisch, mhm. insbesondere in Deutschland und auch die Gefahr, dass möglicherweise auch Rechtspopulisten dadurch Auftrieb bekommen. Mhm.
1: Herr Gutschka, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
4: Ja, ich sehe das auch so. Der größte Konflikt, den die Europäische Union in den letzten Jahren ausgetragen hat, der fand bei einem Gipfeltreffen im Juli letzten Jahres statt. Da ging es um diesen Corona-Wiederaufbaufonds, die Frage, wie viel Geld man aus Schulden finanziert und den Staaten dann wirklich als Zuschuss zur Verfügung stellt. Da sind die Lager aufeinander gestoßen, die Sparsamen, sogenannten Sparsamen mhm. und die Südländer und das hat äh, zu einem enormen Konflikt geführt. Angela Merkel hat da vermittelt, was wir nicht wissen ist, wer künftig vermitteln
1: mhm. wird. Frau Schwarzer? Nächstes großes Problem, die Schulden mit einer einsilbigen Antwort ja. bitte. Ja oder nein?
0: Der Konflikt ist klar beschrieben, aber ich möchte auch sagen, dass mit dem Wiederaufbaufonds ein wirklich sehr starkes und, und äh, innovatives Instrument geschaffen wurde. Und die Europäische Union hat es geschafft, sich zu sehr guten Bedingungen an den Märkten Geld äh, zu holen, weil sie großes Vertrauen genießt. Und das sollte man sich auch in Zukunft angucken.
1: Und hier setzen wir unseren Schlusspunkt. Wir haben über die Rede zur Lage der Union diskutiert, mit welchen Plänen Ursula von der Leyen, die Union ein oder vielleicht auch für Streit sorgen könnte. Vielen Dank an meine Gäste, drei Korrespondenten und an Expertin von der Open Society Foundation, Daniela Schwarzer, Peter Kapern, Markus Becker, Thomas Gutschka. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.